0: Abracadapod, module 42, bonjour. Alors, aujourd'hui, dans la série légende d'Abracadapod, euh, non pas un acteur légendaire, mais un metteur en scène légendaire,
1: Brian
0: De Palma. Oui, Brian De Palma aujourd'hui, à l'honneur, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, parce qu'effectivement, c'est un des grands, grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, c'est un metteur en scène qui a une œuvre... Qui a fait beaucoup de films, beaucoup de chefs-d'œuvre, beaucoup de films un petit peu moins bons. C'est euh, de ces grands films dont on va parler surtout aujourd'hui, plutôt que des mauvais. Et euh, surtout du fait que c'est un de ces grands stylistes, à la manière de Hitchcock, dont il a, il a beaucoup émulé, qu'il a, qu a beaucoup euh, imité, qu'il a beaucoup référencé, hommagé. On va voir euh, d'ailleurs qu'il a, en fait, <rire> surtout utilisé la grammaire d'Hitchcock, ce qui est beaucoup plus, facile à, beaucoup plus difficile à faire que d'imiter Hitchcock lui-même, mais effectivement c'est un grand metteur en scène au même titre que Max Ophuls ou Kubrick, ces metteurs en scène qui, sont, euh, qui utilisent tous les outils en fait, de la mise en scène, euh, des travelling euh, jusqu'au montage en passant par la musique, ils savent euh, effectivement utiliser tous les, jouets, tout, tous les jouets de ce grand train électrique comme disait Orson Welles, qui est mis à leur disposition, et on va voir que Brian De Palma, qui travaille en indépendant avec des petits budgets ou qui fasse des grosses machines hollywoodiennes, a su effectivement en général vraiment tirer son épingle du jeu, et si même aujourd'hui il s'est retiré, sinon du cinéma, du moins du système hollywoodien, comme il le dit lui-même, eh bien il a été un des premiers à façonner le nouvel Hollywood, mais <rire> ne brûlons pas les étapes, commençons par le commencement. « Say hello to my little pod !»« Hey, Abracadapod is one big pussy waiting to get fucked !» Ah Un seul fuck On a le droit à un fuck dans Abracadapod, effectivement, ça fait déjà trois, vous me direz. Mais sinon, on va passer de PG-13 à R, et peut-être même à NC-17, donc on va faire très très attention à partir de maintenant. Mais, en tous les cas, « Look at you, Abracadapod Look at you, now you're dead !» Voilà, trois, trois, citations, trois citations de Scarface, de son remake euh, de 1983, effectivement, un des grands remakes de l'histoire du cinéma, au même titre que The Thing, euh, ou <coughs> les sept mercenaires, celui avec Yul Brynner, pas celui avec Denzel Washington, qui est pas terrible, mais effectivement, euh, Brian De Palma, qui, on va pas parler que de Scarface aujourd'hui, même si ça n'a été que des citations de Scarface, on va commencer par le commencement, comme toujours avec Abracadapod, et aujourd'hui on va commencer en fait à, euh, dans, le, dans le New Jersey, où, où naît le petit Brian Russell Di Palma. Donc euh, c'est un vrai geek, un vrai nerd euh, au départ, il est fasciné par la science, il est fasciné par les computers, par les ordinateurs, il commence à faire des petits films, et euh, il part bientôt pour New York, pour Greenwich Village dans les années 60, où il fait des, des films d'étudiants, et euh, tout d'un coup il commence à participer à ce qu'on appelle à cette époque le nouvel Hollywood, qui est euh, commencé comme on a vu avec Bonnie and Clyde, ensuite euh, Easy Rider, dont on a fait une spéciale, on n'a pas fait une spéciale Bonnie and Clyde, mais ça va venir bientôt, et euh, effectivement La Horde Sauvage, tous ces films qui ouvrent la porte et qui enterrent l'ancienne Hollywood, les anciens modèles de studios, de contrats et euh, qu'il laisse place à des hippies, à des jeunes qui sont plus en phase avec euh, la contre-culture et, et l'anti-establishment de l'époque. Et De Palma commence effectivement avec des films avec lesquels il apprend en fait son métier, et il rencontre Robert De Niro, il rencontre Robert De Niro au moment où il fait The Wedding Party, puis Greetings et Hi Mom, je crois même que The Wedding Party c'est le premier film de De Niro, et euh, en fait, quelques années plus tard, euh, au moment où euh, le, un, le script de Taxi Driver écrit par Paul Schrader atterrit entre les mains de Brian De Palma, et eh bien effectivement, il n'est pas très intéressé pour le faire, il, ne, il a envie de faire un, un cinéma plus commercial à ce moment-là de sa carrière, et il passe le script à Scorsese, Scorsese qui lui est très intéressé, et il présente en fait, euh, au moment de Min Streets, c'est lui qui présente De Niro à Martin Scorsese. Donc en fait, il est crédité au, au générique de, de Mean Streets comme étant l'homme qui a présenté De Niro à Scorsese, et le reste est de l'histoire. Voilà, l'histoire du cinéma. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc effectivement, euh, au départ, ces trois films avec De Niro. Euh, le maître, petit à petit, sur la carte de Hollywood, en particulier « Greetings » en 68, qui euh, rapporte un million de dollars, qui est beaucoup euh, pour l'époque, surtout que le film a coûté très peu d'argent euh, <coughs> au départ. Donc, tout d'un coup, euh, il, est, euh, dans le... il part pour Hollywood, dans les années 70, et il fait un film d'horreur qui s'appelle « Sisters ». Alors « Sisters », c'est avec euh, Margot Kidder, c'est un film de 1970, qui fait très peur, effectivement, en tous les cas, je me rappelle euh, qu'à l'époque, la bande-annonce faisait très peur, et, et les extraits que j'en avais vus à l'époque, au même titre que « Massacre à la tronçonneuse », c'était à peu près à la même époque, faisaient très 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 peur, et Margot Kidder jouait une, des sœurs jumelles, dont une était une, une, une meurtrière, je n'en dirai pas plus, spoiler alert Alors dès le départ, euh, l'influence Hitchcockienne se fait sentir, puisqu'il euh, utilise même le, le musicien d'Hitchcock, sur « Psychose » en particulier, et, euh, qui est Bernard Herrmann, sur Vertigo également, qui est un des films préférés de Brian De Palma. Et euh, c'est donc Bernard Herrmann qu il, euh, qui ressort un petit peu euh, d'entre les morts, puisqu'il travaillait un petit peu moins à l'époque, et qui va signer la musique de Sisters et donner un côté très Hitchcockien. Mais comme je disais précédemment, euh, au lieu de simplement pomper les plans d'Hitchcock, il adapte la grammaire d'Hitchcock au cinéma des années 80, des années 70 et des années 90, et même 2000, euh, puisque beaucoup de morceaux de bravoure de ces films, euh, que ce soit effectivement euh, euh, des hommages à d'autres films d'ailleurs, effectivement il, il s'inspire beaucoup de la nouvelle vague française, il s'inspire d'Antonioni avec Blowout, qui est une espèce de quasi-remake de Blow Up, matinée de Watergate, comme on va voir tout à l'heure, et bien effectivement jusqu'à Phantom of the Paradise, <coughs> et euh, tous ces films comme, comme euh, Carrie même, euh, où il... Euh, utilise le split-screen, euh, qui est une technique des années 70 va effectivement, à laquelle il va donner ses, aides, ses lettres de noblesse, <rire> et bien effectivement, c'est un metteur en scène qui va s'inspirer beaucoup du cinéma, mais euh, le réinventer un petit peu, ce que va essayer de faire plus ou moins avec succès euh, Tarantino quelques années plus tard, en <rire> s'appropriant le cinéma de Don Siegel, ou le cinéma de Kung-Fu, ou le, les western Spaghetti. Toujours est-il qu'avant lui, il y avait donc Brian Despalmares, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a une spéciale, parce qu'en dehors d'être un grand styliste, comme je disais, à la manière d'un Max Ophuls ou de ces grands metteurs en scène qui ont utilisé toute la grammaire cinématographique, eh bien c'est également un grand amoureux de cinéma, à la manière d'un Scorsese, un homme qui, est un, avant d'être un cinéaste, est un cinéphile. Un grand cinéphile, comme tous ces grands cinéastes. Voilà. Donc... Euh après Sisters, euh, qui est un gros succès aussi, un film d'horreur à l'époque, et eh bien effectivement, euh, Phantom of the Paradise marche un petit peu moins bien, donc euh, il commence à connaître euh, l'échec avec des projets qui lui tiennent à cœur, on va voir que c'est un leitmotiv qui malheureusement va revenir un petit peu au, au, tout au long de sa carrière. Ensuite vient un film qui s'appelle Obsession, puis euh, Carrie. Alors là Carrie c'est un gros gros succès, puisqu'effectivement, c'est une adaptation d'un livre de Stephen King, qui était lui-même un best-seller en librairie, Eh bien De Palma en fait une des meilleures adaptations de Stephen King. Il y a The Shining, qui s'éloigne du livre, il y a Dead Zone de Cronenberg, il a fallu un troisième grand metteur scène comme Brian De Palma pour adapter aussi magnifiquement ce livre à l'écran, avec Sissi Spasek et John Travolta, qui est formidable qui fait la connaissance, donc, de <coughs> des Palma, qui sent que des Palma est un grand metteur en scène, et qui va le rappeler quelques années plus tard pour retravailler avec lui sur Blowout. Toujours est-il que Piper Laurie, Piper Laurie joue le rôle de la mère de Carrie. Elle est formidable aussi dans une allumée euh, religieuse, euh, une dévote qui est, euh, effectivement, qui torture sa fille. Il euh, y a eu plusieurs remakes, euh, rien nouveau vaut sur le film avec Sissi Spasek, qui, effectivement, à la même époque, faisait le casting pour Star Wars. D'ailleurs, euh, il faut noter au passage que, euh, dans tous ces jeunes metteurs en scène, il y a un livre formidable de Peter Biskin qui s'appelle « Easy Riders and Raging Bull », qui raconte justement cette odyssée de ce cinéma des années 70, cet âge d'or de ces rebelles du cinéma qui étaient euh, Scorsese, De Niro, euh, Spielberg, Lucas, Coppola et De Palma, donc beaucoup d'italo-américains comme De Palma, mais George Lucas, qui n'est pas un Italo-américain, avait des problèmes avec Star Wars et euh, c'est euh, Brian De Palma qui a écrit euh, le déroulant au début du film, qui annonce que dans une galaxie far, far away et qui explique un petit peu les tenants et les aboutissants de Star Wars, donc euh, on lui lève notre verre aujourd'hui pour avoir réussi un petit peu à débrouiller une histoire un peu fumeuse qu'est Star Wars, qui emprunte à toutes les mythologies ainsi qu'au cinéma de Kurosawa. Donc, effectivement, Brian De Palma, lui, emprunte également au cinéma, en particulier à Hitchcock, et euh, quand il fait Carrie, il devient tout d'un coup un metteur en scène très très en vogue, vedette, donc effectivement, euh, le succès lui plaît, et euh, il décide tout d'un coup de faire un autre film qui est un film avec Travolta. Alors, euh, c'est Body Double. Alors, Body Double, c'est... Euh, ah non, pardon, avant de faire le film avec Travolta, il fait Body Double. Body Double, c'est un petit peu l'ancêtre du... Euh, Je ne sais pas d'ailleurs dans, 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 dans quel ordre c'est euh, au niveau de sa chronologie, mais tu vois dire que Body Double, c'est un petit peu l'ancêtre du thriller érotique euh, euh, de Veroven, de tous ces gens-là, mais euh, c'est un petit peu raté aussi parce que l'acteur principal manquait un peu de charisme. Et à part euh, la chanson euh, « Relax, don't do it de » de Fra Frankie Goes to Hollywood et la très belle Melanie Griffith euh, nue, il y a peu de choses euh, à tirer du film. De même que « Dressed to Kill » avec Michael Caine euh, qui euh, joue le rôle d'un psychiatre. Euh, euh, qui est inspiré de Norman Bates qui a, qui a été à la Norman Bates University et euh, effectivement la très belle Angie Dickinson qui est à un body double justement contrairement au titre de, ça ce n'est pas le titre du film puisque c'est Dressed to Kill peut-être un film à revisiter mais c'est un film que Sean Connery a refusé Dressed to Kill alors qu'à mon avis il a dû être choqué par le côté euh, psychosexuel qui était un petit peu en avance sur son temps c'est d'ailleurs pour ça que c'est peut-être un film qui est intéressant à revisiter avec Nancy Allen, d'ailleurs, qui joue une jeune prostituée qui a été la compagne de euh, Brian De Palma, avant euh, Gail Ann Hurd, qui a été également sa compagne, une grande, une grande productrice et je crois, malheureusement, nous a quittés. Toujours est-il que... <coughs> Excusez-moi. Donc, euh, Brian De Palma donc, fait ce film avec Michael Caine parce que Sean Connery a refusé le film. C'est vrai parce qu'on a fait une spéciale Sean Connery la semaine dernière et il y a... Trois choses que je voulais préciser, que j'avais oublié de dire la, lors de la semaine dernière, lors de l'émission. C'est d'abord qu'il y a euh, un film, deux films de Sean Connery dont j'ai pas parlé, il y en a un qui s'appelle The Offense, qui est un film des années 70, qui est un peu le Bad Lieutenant de Sean Connery, le Bad Constable, puisqu'il fait un flic anglais qui a des espèces d'état d'âme et qui a des accès de violence. Donc euh, c'est film, son film préféré de sa filmographie, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que je reviens là-dessus aujourd'hui et euh, je voulais parler également de Highlander dont vous n'avais pas parlé, avec Christophe Lambert qui est très bien, un de ses meilleurs rôles avec Greystock peut-être les deux seuls bons rôles qu'il ait fait avec peut-être Mortal Kombat si on veut rire parce qu'il a une grande perruque blanche et qu'il est parfaitement ridicule tu vois dire que alors, Highlander euh, un français joue un écossais et un écossais Joue, euh, non, un Français joue un Irlandais et un Écossais joue un Espagnol, mais c'est pas grave parce que ce sont des immortels et peut-être ont-ils pris l'accent du coin ISO où ils ont vécu le plus longtemps, on peut expliquer ça comme ça. Tourgile, que c'est là où effectivement Sean Connery a donné aussi un tournant à sa carrière et a montré qu'il pouvait jouer des mentors. Et il est formidable dans le rôle de Ramirez. J'en parle également parce qu'on annonce un remake ces jours-ci et je vois pas très bien qui pourrait le faire sauf peut-être Javier Bardem dans le rôle de Ramirez, enfin un espagnol, dans le rôle d'un espagnol, <rire> voilà, euh, quant au rôle de euh, <coughs> Connor McLeod, bien euh, James McAvoy bien sûr, puisqu'il est tellement bien dans Split, <coughs> Split qui n'est pas terrible par ailleurs, mais James McAvoy mériterait un Oscar parce qu'il joue euh, 24 personnages différents, et il les fait formidablement bien, à la manière d'un Norman Bates, donc à la manière d'un modèle des films de Brian de Palma, comme Dress to Kill, Obsession, ou tous les films comme Body Double, qui sont des hommages et des références directes à son maître, Alfred Hitchcock. Good evening, ladies and gentlemen. Voilà. Donc, euh, ensuite... Euh, il fait Body, après Body Double, il fait donc euh, Blowout. Alors Blowout, référence directe au chef-d'œuvre d'Antonioni, à Blow Up, euh, spécial à euh, Bracadapod, à revisiter ou à visiter. Et euh, là, euh, malheureusement, il donne tout, il fait un très très bon film, un film qui est un petit peu noir pour les standards d'Hollywood. C'est parce qu'il a fait un gros succès avec Carrie qu'on lui laisse faire tout d'un coup ce film Blowout et euh, Travolta veut retravailler avec lui et euh, malheureusement le film étant trop euh, nihiliste, trop noir <coughs> il ne rencontre pas le succès et, mais deviendra par la suite un film culte et c'est d'ailleurs le film qui permettra à euh, Tarantino d'être redécouvert, par de redécouvrir Travolta en fait puisqu'il est un grand fan de Body Double et surtout de Blowout qui <coughs> voit Travolta dans un de ses meilleurs rôles et euh, c'est drôle d'ailleurs parce que avant euh, Pulp Fiction, d'ailleurs, où Travolta est réinventé par euh, Tarantino, il euh, y avait Travolta et Bruce Willis déjà dans Le Coup Stalking <rire> où ils faisaient euh, un respectivement un chauffeur de taxi et la voix d'un bébé, un film bien dégoûtant de l'histoire d'Hollywood, mais qui avait remis, qui était le premier comeback de Travolta avant Pulp Fiction. Mais il est formidable en tout cas dans Blow Out, cette, cette espèce de variation autour, de, autour du blow-up d'Antonioni, mais cette fois-ci, au lieu d'un photographe, c'est un ingénieur du son qui enregistre ce qu'il ne devrait pas entendre et tout d'un coup euh, tombe sur une conspiration et voit pour la première fois <coughs> pardon, le grand John Lithgow, Lithgow dans le rôle du méchant. On va voir qu'il fera un méchant plus tard un peu moins bien dans un autre film de De Palma qui s'appelle Raising Kane, qui n'est pas son meilleur mais qui est un de ses petits films indépendants qu'il a fait après avoir pris des claques à Hollywood, et qui sont peut-être des films intéressants à revisiter, en particulier pour la performance bipolaire de, euh, du grand John Lithgow, qui fait une fois de plus un méchant. Il était d'ailleurs extraordinaire dans une saison de Dexter où il jouait le Trinity Killer, spoiler alert. Euh, ça c'est vraiment à visiter, ou à revisiter, parce que John Lithgow en méchant, euh, comme tous les gens gentils, il fait très très bien les méchants, voilà, et il fait très bien les gentils aussi, euh, comme certains grands acteurs de l'histoire du cinéma américain, dont Abracadapod euh, aime, aime énormément la carrière, voilà, donc, euh, pour terminer sur Sean Connery, donc, effectivement, Islander, mais il faut dire aussi qu'il avait eu un petit problème, Sean Connery, je n'en avais pas parlé lors de la dernière émission, dans les années 70, il avait fait une interview dans, dans Playboy, où il avait dit qu il était, que c'était ok de frapper une femme avec le, simplement avec le plat de la main, mais pas avec une main ouverte, euh, pas avec une main fermée, voilà, pas avec un poing. Donc ça, il avait eu énormément de problèmes avec les féministes et avec tout le monde à l'époque, à juste titre, et ça l'avait suivi tout au long de sa carrière pendant très très longtemps, mais tout comme son James Bond, c'est un homme d'un autre temps, d'une autre époque, et on boit à sa santé un verre de whisky malt de sa ah. région. Voilà, ce qui nous ramène à Brian De Palma, donc, qui euh, effectivement euh, est euh, tout d'un coup euh, malheureusement euh, un petit peu euh, freiné à cause de Blowout, qui ne rencontre pas le succès qu'il aimerait. Euh, bon, c'est un film, comme je l'ai dit maintenant, euh, qui est rentré dans l'histoire du cinéma, c'est un, un classique, un classique du thriller politique, euh, au même titre que La conversation euh, <coughs> secrète de Coppola également inspiré par Blow Up d'Antonioni, de, de, grand grand chef-d'oeuvre et eh bien ce sont ces grands thrillers paranoïa qui sont tout droit sortis du Vietnam, tout droit sortis du Watergate, de Nixon et de cette Amérique qui maintenant doute de ses valeurs doute de ses leaders un petit peu comme aujourd'hui voilà donc euh, attendez-vous à voir bientôt beaucoup de thrillers politiques, d'ailleurs c'est drôle parce que il y a un film qui vient de d'être de, l'objet d'une bidding war d'une un, vente aux enchères à Hollywood qui s'appelle Little America, qui est produit par Michael Bay, et qui raconte un futur euh, cauchemardesque, un futur dystopique, où euh, l'Amérique a été mise à genoux, a été ruinée par Donald Trump, euh, la Chine vient pour récupérer ses dettes, euh, tous les travailleurs et tous les Américains partent en masse et migrent en Chine, et euh, un milliardaire chinois est obligé, un petit peu à la manière de Escape from New York, <rire> New York 97, d'envoyer un mercenaire pour aller chercher sa fille qui est coincée dans un ghetto en Amérique. Voilà, donc, euh, Little America, Escape from America, l'Amérique de Donald Trump est maintenant euh, le sujet de la SF, d'un film à Hollywood, dans les cinq prochaines années, ce qui est normal d'ailleurs, puisque la SF est toujours un reflet de la société actuelle. Donc, Little America, bientôt sur vos écrans, ou en tout cas, dans quelques années, <rire> ou quelques mois. Euh, Brian De Palma. Donc, euh, Brian De Palma... Euh, tout d'un coup, un petit peu à la merde d'un carpenter. Après The Thing, malheureusement, avec Blurrout, il a fait un bon film, mais n'ayant pas remporté de succès, il a du mal à faire d'autres films. Viennent donc ces thrillers érotiques qui sont euh, comme Body Double, qui ne rencontre, rencontrent pas également le public. Il fait un film qui est également est devenu euh, un culte depuis, qui s'appelle The Fury, avec Kirk Douglas et John Casavettes et Amy Irving. Formidable casting. Euh, un film dont je me rappelle à l'époque qui est un petit peu euh, un enfant des films de Cronenberg, un enfant de, de Scanner, et ces films euh, également euh, paranoïaques et, euh, où des êtres dotés de pouvoir en fait, sont pourchassés par le gouvernement. C'est également un petit peu des enfants des, des films et des livres de Stephen King, comme euh, « Le grand Firestarter », qui était un film un petit peu raté avec Drew Barrymore et George T. Scott, mais qui était un formidable livre, euh, qui je crois s'appelait « Charlie en, » en, en français, en tous les cas, Firestarter, comme le titre de la chanson de Prodigy. Et je vous invite à re revisiter, non pas la chanson, mais le livre de Stephen King, qui est formidable. Voilà. Le film était un peu raté, parce que George H. Scott jouait un Indien d'Amérique, et c'est un casting un petit peu problématique. De nos jours, il serait probablement incarné par un acteur comme Adam Beach, qui est un véritable acteur euh, Indian-American, Native-American, et qui, est qui serait formidable dans le rôle de cet assassin envoyé par le gouvernement pour retrouver cette petite fille qui a le pouvoir de déclencher des incendies et le feu avec sa pensée. Voilà, de façon kinétique. Toujours dire que The Fury, c'est un peu le même genre de film, avec des pouvoirs kinétiques, ça ne rencontre pas le succès non plus, et euh, il faut qu'il attende les années 80, plus exactement 1983, pour faire un gros carton avec un film qui fait la controverse, parce qu'il est extrêmement violent, il a 280 fois le mot « phoque », d'ailleurs c'est ce qui le date un petit peu, en dehors du fait que son esthétique est très années 80, c'est le très grand remake du film de Ward Hawks, « Scarface ». Alors l'original est un film de gangsters formidable de Paul Muni, à qui nous buvons aujourd'hui, l'original avec Boris Karloff également, même supérieur au film de De Palma. Et euh, le film de De Palma est extraordinaire, mais c'est drôle parce qu'au départ, ça devait être un film de Sidney Lumet. Euh, au départ, en fait, c'est De Palma qui commence à développer le film pour en faire un film d'époque. Lui, il veut faire un remake direct du film de Howard Hawks, un film en costume, où tout d'un coup, Pacino aurait un chapeau, euh, et euh, un Fedora et, euh, et, et défouraillerait avec une mitraillette Thompson. Euh, tout d'un coup, Sidney Lumet euh, s'intéresse au projet, euh, Pat, euh, De Palma est débarqué, et Sidney Lumet a l'idée avec Oliver Stone d'emmener le film dans le, la Floride moderne avec les exilés cubains qui arrivent à Miami et qui tout d'un coup une, une de, de, constituent une espèce de cartel euh, de la drogue en Floride. Voilà. Euh, le film intéresse donc de plus en plus Al Pacino, mais le film n'est pas assez politique au goût de Sidney Lumet, qui tout d'un coup prend euh, The Prince of the City, euh, en, euh, que développait euh, De Palma, et De Palma se retrouve de nouveau à la tête de Scarface. Bon, il en fait cette espèce d'opéra baroque fou, euh, presque gothique, euh, sur la Floride, sur la drogue, avec des montagnes de cocaïne, « Say hello to my little friend », Pacino extraordinaire, très over the top, ses, ses performances <coughs> dignes de la Commedia dell'arte, comme Nicholson dans Shining, très très ou très très over the top, OTT, chill out with OPP, donc 3-2 euh, coming at you, don't make me have to pull my shade and cap you with my Glock, I make you go pop, it's a 17 shot. Donc, c'est ça, maintenant, Scarface, depuis quelques années, en tous les cas dans les années 90, dix ans après, est repris par le monde du hip-hop, qui tout d'un coup s'approprie les, les valeurs de Tony Montana, et euh, pervertisse complètement euh, le, le discours euh, du film d'Oliver Stone, qui est, en fait était une espèce de, de, de satire de, de la culture des années 80, de cette espèce d'outrance de, de, des années 80, euh, sur, le, sur le, cette société de consommation américaine où tout était euh, justement over the top, et eh bien les rappeurs font de Tony Montana un héros et de ses valeurs les valeurs à poursuivre dans la société pour finir par devenir le bad guy, say good night to the bad guy. Donc <coughs> Scarface maintenant est un film qui est presque un petit peu euh, surévalué parce qu'il faut le remettre euh, dans son contexte, c'est un film très étonnant, une performance très étonnante de Pacino, Steven Bauer formidable, Robert Loggia très très bien, F. Murray Abraham, <coughs> toute une, une, une pléthore de second rôle magnifique. ce qui nous amène à caractère acteur de la semaine qui n'est autre que Joe Spinell. Alors, Joe Spinell, c'est également un acteur italo-américain, et c'est un acteur italo-américain qui euh, est merveilleux dans Rocky, où il fait le patron de Rocky. Rocky est un, un repoman au début du film, et il est chargé de, de récupérer l'argent de gens qui ne payent pas leurs dettes mais il est trop gentil. Et son patron est Joe Spinell, et finit par le renvoyer, et Joe Spinell est surtout, euh, on se rappelle de lui pour beaucoup, beaucoup de second rôle, comme dans Le Parrain, comme dans beaucoup de films des années 70. Il y a même eu une vidéo de lui avec Steven Spielberg au moment de la sortie de Jaws, au moment des Oscars, où il regarde la télévision, il regarde les Oscars avec Steven Spielberg. C'est très drôle. À, à rechercher sur Youtube. Joe Spinell, Sp Steven Spielberg, Jaws. Voilà, on va faire une spéciale Jaws, d'ailleurs, c'est celle de la semaine prochaine. Je voulais pas vous le dire, mais je suis obligé de le faire. La semaine prochaine, spéciale Jaws. Donc, Joe Spinell, c'est aussi le héros de Maniac. Alors, euh, il n'est pas un caractère acteur. Dans Maniac, il est carrément le lead. C'est un film d'horreur très, très, très hardcore de... Euh... William Lustich, qui a fait également « Maniac Cop », c'est un spécialiste des films qui, ont, qui a le mot « maniac » dans le titre. C'est pas mal, d'ailleurs, « Maniac Cop » avec Bruce Campbell, une espèce de comédie d'horreur noire. Mais les deux recommandations de la semaine, ce sont deux films avec Joe Spinell, donc, qui sont « Rocky <rire> », un film de 1976, qui est un film qu'il faut redécouvrir, parce que c'est un très très beau film, qui a gagné l'Oscar, pour une bonne raison, c'est que c'est pas seulement un film patriotique de boxe, comme sont devenus les films par la suite de « Rocky », mais une belle histoire d'amour entre Rocky et Adrienne, voilà, qui est très très bien jouée par Talia Schaier, malheureusement qui nous a quittés, et qui était également une, une, une jeune femme qui appartenait au clan Coppola. Donc d'un metteur en scène italo-américain à un autre, il n'y a qu'un pas, Brian De Palma. Donc John, Joe Spinell, nous buvons à toi, à l'abra caractère acteur de la semaine. Donc Brian De Palma, effectivement, euh, Scarface après Scarface, il fait Carlitos Way, alors Carlitos Way Car Car malheureusement c'est un bide et c'est peut-être mon film préféré de, de Brian De Palma avec Blowout ce sont à mon avis ses films les plus aboutis euh, effectivement Carlitos Way, il dit je ne peux pas faire mieux que ça, il a, il a mis tout, tout son savoir cinéma cinématographique et cinéphilique, il y a beaucoup de, de grands de grand clins d'œil à Hitchcock, un petit peu à la manière de du Cape Fear de Scorsese, il y a énormément de, de plans qui rappellent des plans hitchcockiens, mais dans la meilleure façon, c'est-à-dire en simplement utilisant la grammaire et non pas en copiant, comme je disais précédemment. <coughs> effectivement, c'est un, un film extraordinaire, Caritas Ware, avec euh, la meilleure performance de Sean Penn, une très grande performance d'Al Pacino en gangster sur le retour. Alors effectivement, ça fait partie de ces films... Euh, où euh, Pacino fait des gangsters sur le retour, comme Donnie Brasco, où il le fait merveilleusement bien, c'est un, un genre de cinéma, comme, je crois, le beau Serge, il y a, il y a beaucoup de films comme ça, qui, qui sont des, des, des films sur des gangsters qui font un dernier, un dernier casse, et bien Carly Tosway, c'est le cas, et c'est magnifique, et euh, il faut le voir pour une performance très comique et très noire de Sean Penn, qui n'est jamais meilleur que quand il s'amuse, comme dans ce film, ou comme dans The Sweet Lowdown de Woody Allen. Voilà. Donc ensuite, euh, après ça, il, tout d'un coup, en 93, et eh bien d'abord en 87, il y a les incorruptibles, je vais un petit peu dans, tout, dans le désordre, mais les incorruptibles, bon, bah, ça, ça c'est un énorme succès, c'est tiré d'une série télé, c'est drôle parce que Des Palmas va avoir ses deux plus gros succès avec, euh, effectivement... Euh, deux films tirés de séries télé, qui sont Les, In les Incorruptibles, j'avais vais dire Les Incorruptibles, et Mission Impossible, qui sont deux bons films. Les Incorruptibles vont donner l'Oscar à Sean Connery, effectivement, qui est très bien d'ailleurs, comme Kevin Costner est formidable, Andy Garcia est très bien, et c'est une aventure de Elliot Ness contre Al Capone, qui est jouée formidablement par Robert De Niro c'est drôle parce qu'il voulait Robert De Niro au départ qui n'a pas pu le faire donc ils ont engagé Bob Hoskins et tout d'un coup le tournage que devait faire De Niro se déplace et De Niro est libre donc il accepte de faire Al Capone puisqu'il a toujours rêvé de faire Al Capone et tout d'un coup ils doivent se débarrasser de Bob Hoskins qui avait un contrat en pay or play donc il lui paye 100 000 millions de dollars ou c'est 100 000 dollars de l'époque et Bob Hoskins a dit qu'il n'avait jamais gagné un argent aussi facile de sa vie, parce qu'il n'a pas, eu à, il a pas eu, eu à jouer le rôle, ce qui arrive souvent à Hollywood quand on remplace un acteur par un autre, et que le contrat de départ a déjà été signé. <coughs> Toujours est-il que De Niro est magnifique en Pacino, euh... <rire> De Niro est magnifique en Pacino, De Niro est magnifique en Al Capone, et De, de Niro devrait faire un film où il joue le rôle de Pacino, ça serait drôle, et Pacino joue le rôle de De Niro un film à la Bing John Malkovich. Toujours est que De Niro est formidable en Al Capone, et qu'on attend ces jours-ci avec une grande impatience une nouvelle incarnation d'Al Capone à l'écran, cette fois-ci par Tom Hardy, Voilà dans un film où il va jouer le rôle de, du gangster de Chicago, et on attend ça avec une grande impatience, puisque Tom Hardy est, à mon avis, l'acteur le plus intéressant à l'heure actuelle, comme il le prouve une fois de plus dans la série Tabou sur FX, ces jours-ci. Donc, euh, après les incorruptibles Mission Impossible, 96, alors là, avant ça, en 90, il a tout d'un coup, effectivement, le plus gros beat de sa carrière, avec un film qui coûte très 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 cher, avec des stars comme Tom Hanks, euh, euh, Bruce Willis, qui n'a pas fait que des bons films non plus, lui, <coughs> et bien tout d'un coup, il fait Bonfire of Vanities. Alors, je crois que c'est d'après un livre de Tom Wolfe, qui est formidable paraît-il, euh, toujours à dire que c'est en 90 et que c'est un bide énorme, colossal, le premier énorme bide de sa carrière, beaucoup plus gros que euh, Blowout, qui est un petit film en comparaison, en termes de budget. Et effectivement, il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit sur le sujet qui paraît-il est formidable, qui raconte en fait les excès hollywoodiens, un des meilleurs films sur. un des meilleurs livres en tous les cas sur Hollywood, et c'est peut-être ça qu'il devrait faire au cinéma, un making-off sur un film catastrophique. Voilà, toujours est-il qu'ensuite il a son... Euh, il fait Casualties of War en 89, alors ça peu de gens l'ont vu, c'est un film de guerre avec Sean Penn et euh, Michael J. Fox à contre-emploi, et euh, peut-être c'est un film à redécouvrir, c'est un film de Viet sur le Vietnam au moment où il y avait déjà beaucoup de films sur le Vietnam, peut-être trop, et c'était peut-être euh, un des films de trop, en tous les cas euh, c'est un, un film dur un film sans concession qu'il a, qu a voulu monter pendant 20 ans et seul le succès en fait des incorruptibles a permis de monter casualties of war qui a été également un bid <coughs> comme il en a rencontré malheureusement pas mal au, au cours de sa carrière donc également euh, snake eyes en 98 alors euh, c'est un film avec Nicolas Cage qui est peut-être intéressant à redécouvrir je me rappelle que le seul truc que je me rappelle c'est qu'il y a un très très long plan séquence qui est un petit peu virtuose, un petit peu à la manière de tous les maîtres qu'il vénère, mais euh, malheureusement le film était un petit peu à côté aussi, mais euh, tous les films de Nicolas Cage sont toujours intéressants, <rire> ne serait-ce que par la performance de Nicolas Cage. En tous les cas, ensuite, euh, il fait un film qui s'appelle « Mission to Mars » en, en l'an 2000, et là, 100 millions de dollars le film... Énorme bide avec Val Kilmer, ça coule un petit peu tout le monde aussi, Val Kilmer, lui, ça se passe très mal, euh, donc euh, ça c'est fini. Après, euh, Hollywood euh, ne fera plus jamais appel à lui, et il fait maintenant des films indépendants, donc euh, peut-être euh, reviendra-t-il avec un film, j'ai pas vu Black Dahlia qui... Euh, avait un bon casting avec Aaron Eckhart et Josh Arnett qui racontent l'histoire du Black Dahlia, ce, ce meurtre non résolu de Los Angeles des années 30, et euh, c'est peut-être un film aussi à redécouvrir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, <coughs> Abracalapod rend hommage au grand Brian De Palma <coughs> et à toute son œuvre que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir, donc bravo Brian De Palma. Donc, la semaine prochaine, we're gonna need a bigger pod, Jaws, Robert Shaw, Richard Dreyfus, Steven Spielberg, d'aucuns diront peut-être dans son meilleur film, et euh, un requin qui ne marche pas, un petit peu à la manière de l'alien de Ridley Scott, et c'est pour ça qu'il le montrerait très peu dans le film, ce qui est une des meilleures idées qu'ils ont eues. Toujours est-il que la semaine prochaine, nous allons visiter Amityville et partir en vacances au bord de la mer. Jean Weber, signing off.